0: plusieurs personnes pour débattre ensemble de la littérature. Alors installez-vous bien et plongeons ensemble sous la couverture des livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sous la couverture des livres. Aujourd'hui, nous allons parler des contes. J'ai trois propositions de lecture à vous faire autour des contes. Donc, soit ce sont des contes revisités, soit ce sont des utilisations de contes détournés. Je pense qu'on peut un peu présenter ça. Et il y en a pour trois âges différents. J'ai d'abord l'apprenti compteur de Gaël Aymond aux éditions l'école des loisirs collection 9, donc pour les enfants à partir de 9 ans. Ensuite, « J'ai d'or et d'oreiller » de Flore Vesco, toujours à l'école des loisirs, mais cette fois dans la collection Medium Plus. Donc là, on est plutôt sur du roman à partir de 12 ans. Et enfin, je vous parlerai d'une duologie pour les adultes de fantasy euh, qui s'appelle « Gilded » de Marissa Meyer et oui, la queen Marissa Meyer qui réécrit des contes à la perfection, chez De Saxus, donc là on est vraiment sur du roman euh, adulte. Alors avant de vous parler de ces romans et de faire un peu comme d'habitude quand je vous présente euh, trois livres sur un même thème je vous fais un petit résumé avec euh, un peu mon avis global et ensuite je vous lis les premières pages pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, euh, j'aimerais refaire un petit point avec vous sur le conte euh, dans la littérature de jeunesse en France et sur ce que c'est réellement le conte et quel est vraiment euh, l'intérêt du conte en littérature de jeunesse. Alors déjà, le conte, si pour vous c'est Perrault, et Disney, ben, vous n'avez pas la totalité de ce que c'est réellement les contes, puisque euh, les contes sont issus à l'origine plutôt d'une oralité. Donc, c'est des histoires qui se sont passées euh, de génération en génération par l'oralité, avec des conteurs qui euh, allaient dans les villages pour raconter des histoires. Et on peut remonter très certainement les contes euh, à la préhistoire, en fait, enfin, les premières histoires, en fait, qui étaient plus ou moins des contes déjà à cette époque, dès la préhistoire. Voilà on a des histoires qui ont traversé les siècles et par exemple Cendrillon a une origine chinoise qui date du 9e siècle puisque vous pouvez trouver l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ye Yensen, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est une jeune fille maltraitée par sa belle famille et qui perd un soulier en s'enfuyant d'une fête. Vous voyez bien le rapport avec Cendrillon, et donc ça, c'est un conte chinois qui date du IXe siècle. Donc les contes ont traversé les siècles, ils ont été euh, racontés, transformés, adaptés en fonction de leur époque, en fonction également... De, du pays et de la culture dans lequel euh, ont été racontées ces histoires. Elles sont très diverses. Il y a certaines histoires qui ont été un peu oubliées, euh, qu'on redécouvre plus ou moins aujourd'hui, puisqu'elles sont aussi rééditées. Et effectivement, Perrault, Grimm euh, et les frères Grimm sont évidemment des personnages très importants dans l'histoire des contes, puisque ce sont eux qui ont écrit les contes pour la première fois et qui, donc, on fait passer les contes d'une simple tradition orale à une tradition écrite. Et donc, comme c'est ça qu'on a marqué, ben c'est ça qu'on a retenu des contes. Mais évidemment que les contes, ce n'est pas juste Perrault, Grimm. Et puis, vous avez aussi un Italien qui s'appelle Basile, euh, que je vous invite également à découvrir. Et puis, les contes, est-ce que c'est pour les enfants Alors Aujourd'hui, oui, on a beaucoup, beaucoup de contes pour les enfants qui sont publiés dans toutes les maisons d'édition, des réécritures, des revisites, des, des contes aussi qui sont parfois retournés. Euh, celui en France qui est le plus retravaillé, ben c'est tout simplement le petit chaperon rouge qui est très connu, qui s'adressait aux jeunes filles euh, à l'époque de, de Perrault. Au départ, le conte, ça s'adressait aux adultes. Euh, C'était des histoires qui étaient racontées à l'ensemble du village. Et donc, du coup, ben, on a des histoires euh, pas toujours hyper glamour et pas toujours très très belles. D'ailleurs, si vous reprenez les contes originels euh, de, de Perrault et que vous, voilà, vous ne lisez pas la version édulcorée de Disney, vous verrez que c'est assez violent et trash, puisque vous avez des mutilations. Donc, euh, par exemple, Cendrillon, il y a une des versions où il y a... Les, les sœurs qui se coupent euh, les orteils pour pouvoir rentrer dans la chaussure. Donc ça, c'est un exemple euh, assez simple. Il y a aussi euh, pas mal d'idées de meurtre euh, Il y a également, évidemment, de l'adultère. On a également des histoires avec du cannibalisme. Euh, voilà. Et puis, bah, évidemment, du sexe, également, dans toutes ces histoires. Alors, le conte... Euh, est quand même devenu, avec le temps, un outil parfait pour discuter avec les enfants et pour raconter des histoires aux enfants. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le conte, euh, en fait, parle de, de tous ces thèmes qui peuvent parler aux enfants, qui sont directement en lien avec euh, ce qu'ils vivent eux, donc euh, la question euh, parfois de l'injustice, de l'abandon, de la violence, euh, mais également de la cruauté, ou voire même du manque d'amour. Des sujets un peu durs qui sont abordés et qui ont un effet cathartique sur euh, ben, ces enfants qui lisent ces histoires et qui n'ont pas forcément euh, la même vision que les adultes dans leur lecture des livres, en tout cas, ça c'est une vraie question qui est posée par euh, certains spécialistes de la lecture et de la lecture des enfants. Nous les adultes, on lit les contes avec notre regard d'adulte, donc on y voit la cruauté euh, de façon très crue, on y voit le, la violence de façon très crue, là où les enfants ont quelque chose, une, une vision plutôt merveilleuse de ces histoires. Je vous laisse faire ce que vous voulez de cette idée-là. En tout cas, les contes, ce sont des histoires qui sont détachées du réel. Elles commencent par Il était une fois. Les contes de fées, les contes merveilleux, ce sont des univers qui ont leurs propres règles et leurs leur propres personnages, souvent magiques. Donc dans les contes, on s'attend à avoir une sorcière, une fée, des ogres, euh, voilà, plein de créatures magiques, de magie. Euh, et c'est ok. Et C'est-à-dire que quand on rentre dans un conte, on est d'accord pour accepter cette magie-là. voilà, Ça fait partie euh, en, en soi du du système de compte et de la façon dont ça fonctionne. La plupart du temps on a une construction qui est très euh, similaire d'une histoire à l'autre. On a un personnage qui est malheureux, qui est souvent un jeune homme, une jeune femme et qui va subir des épreuves tout au long de l'histoire pour pouvoir s'émanciper. C'est souvent des histoires d'émancipation qui sont racontées dans les contes. Et cette histoire peut prendre des aspects plus ou moins complexes, et plus ou moins longs, c'est-à-dire qu'il y a des, des contes de fées qui sont. et des contes qui sont très courts, et il y en a d'autres où il arrive plein plein d'aventures. Alors si vous voulez un peu approfondir votre connaissance des contes, euh, j'ai. Une BD en particulier à vous conseiller que j'ai lu, adoré, dévoré, c'est Et il meurt à la fin de Loulubi. Euh, c'est une BD très intéressante qui est un, une espèce d'essai en fait sous forme de dessin que j'ai trouvé euh, très clair, très, euh, très intéressant, très fourni, très documenté. Et, euh, et puis drôle, voilà, il y a beaucoup d'humour tout au long de la BD, puisque en fait c'est divisé en différents chapitres, entre les chapitres vous avez des, des contes qui sont racontés par elle, euh, et en fait elle, elle, elle se base pour rac raconter les contes sur les versions de Perrault, Grimm et Basile, donc elle explique là où il y a des divergences, et puis parfois elle explique euh, de plus loin... Euh, qu'est-ce qu'on racontait avant et après, enfin, les évolutions de ces contes-là. Elle raconte des contes qui sont très connus, comme Cendrillon, avec des versions euh, parfois qui sont plus larges que celles qu'on connaît. Donc, par exemple, Cendrillon, euh, bah, en il fait, y a, un, y a une, des histoires qui raconte au-delà du mariage, euh, qui est assez intéressante. Très violente aussi au passage, hein. on n'est pas sur euh, un petit truc mignon et ils vécurent heureux euh, jusqu'à la fin de leur vie, bien au contraire, la, la princesse elle n'est pas gentille-gentille, et puis elle raconte des contes qui ont été oubliés comme Persillette, et chaque chapitre euh, nous permet de mieux comprendre la construction des contes, de nous poser aussi des questions sur euh, ce qui sont, les idées qu'ils véhiculent, euh, voilà, le conte est-il sexiste, le conte est-il forcément raciste, euh, est-ce que le conte comment est-ce que le conte évolue, euh, comment est-ce qu'il est perçu par la société, comment est-ce qu'il est perçu aussi par euh, euh, l'analyse littéraire, etc. Bref, elle donne des clés pour euh, se faire une propre idée soi-même des contes. J'ai trouvé ça très bien construit et, encore une fois, très drôle. Et puis sinon, pour euh, voilà parler un peu de, des contes, je me suis appuyée encore et, et toujours sur le livre de Sophie van der Linden, Tout sur la littérature de jeunesse, de la petite enfance au jeune adulte, chez Gallimard Jeunesse, qui est évidemment une vraie Bible, si vous voulez vous renseigner sur la littérature de jeunesse et sur... C'est un ouvrage très complet sur ce que c'est et qui en plus n'est pas très vieux puisqu'il a été édité il y a un ou deux ans, donc du coup qui est assez actuel et vous avez aussi plein de... toute une bibliographie de livres pour enfants, pour adolescents euh, à la fin qui est assez intéressante et euh, on peut y voir notamment euh, deux rubriques. Euh, la rubrique des 20 contes éclectiques et des 20 contes renversés, détournés ou revisités. Donc vous voyez, avec les contes, on a de quoi faire en littérature de jeunesse et en littérature française. Euh, voilà, il y a plein de choses. Mais moi, j'ai trois livres à vous proposer, trois livres que j'ai lus cette année, qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup apprécié, euh, et qui, euh, tous les trois, en fait, la particularité du conte, à mon sens, c'est le sens de l'écriture. Il euh, y a quelque chose dans la narration des contes qui est euh, toujours un peu magnifique, un peu, un peu merveilleuse. Euh, et du coup, dans ces trois livres, euh, j'ai réussi à, à retrouver euh, ce côté-là et j'ai été absolument charmée par les trois. Je vais commencer, ben, on va aller du plus jeune au plus âgé. Donc, Je vais commencer par euh, le livre de Gaël Hémon, L'apprenti conteur, qui est illustré par euh, Siegfried de Turkem. Et euh, il faut le dire, les illustrations apportent vraiment quelque chose. Alors, dans ce livre, on suit, alors c'est très intéressant, on suit en fait euh, un, un, un jeune garçon qui s'appelle Pierre Darmancourt, qui est euh, le fils de Perrault. Et ce livre se base sur le principe que ce ne, ce, ça ne serait pas euh, Charles Perrault qui aurait écrit les contes, mais ça serait son fils. Voilà. Et donc, du coup, euh, ce fils est envoyé le temps d'un d'un été... Je ne sais plus si ça se passe en été. J'avais l'impression que ça se passait en été. Euh, Pierre est envoyé à la campagne et on lui demande d'écrire euh, un recueil de poèmes pour la cour de Versailles. Et euh, en fait, il va lui arriver des, des, des aventures un peu merveilleuses et, euh, au cours de la nuit. Et il va se retrouver à suivre une petite fille. Euh, il va rencontrer un loup, il va rencontrer un ogre, il va rencontrer plein de personnages hein, un peu étranges. Et Évidemment, Gaël et mon réutilisent en fait les personnages de contes et les constructions d'histoires de contes pour réécrire une histoire, réécrire une histoire qui est entre la réalité et l'imaginaire. On ne sait pas trop où est la, la frontière entre les deux. Euh, C'est ça qui est un peu merveilleux dans ce livre-là. Il est assez sombre, d'ailleurs la couverture est toute noire. C'est un, 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 oui, une histoire qui fait euh, peut-être un peu peur, mais que j'ai trouvé euh, absolument sublime et très intelligente. Voilà, cette réutilisation des différents personnages de contes pour réécrire l'histoire de ce, de ce garçon de 12 ans euh, qui ne va plus savoir la, la frontière entre la réalité et l'imaginaire et qui, euh, bah, du coup, va derrière être inspiré pour écrire les contes est assez intéressante. C'est un livre assez exigeant l'un dans l'autre parce que euh, là où il a le plus d'intérêt, c'est si les enfants qui le lisent connaissent déjà assez bien les contes de base et peuvent y retrouver les personnages et les histoires, euh, voilà, barbe bleue, etc., qu'ils connaissent euh, pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Euh, donc ça fait vraiment appel à l'imaginaire et à, au voyage euh, lié aux contes. Et euh, voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est vraiment une histoire à découvrir euh, et dans laquelle se plonger. Elle n'est pas très longue. Le, le roman fait euh, 148 pages, quelque chose comme ça. 156. Voilà, c'est ça. Il réutilise notamment les contes de Barbe-Bleue, le conte euh, aussi de Cendrillon, des fées, etc. Alors, je vais vous lire pour ça la préface, le prologue, qui explique bien euh, l'ambiance euh, dans laquelle on, on, se, on, on va se poser, et puis surtout le, le, le principe de base sur lequel se repose Gaël et moi. Prologue. Toi, oui, toi qui viens d'ouvrir ce livre, sache que grâce à lui, nous allons vivre une grande aventure ensemble. Et quand on y réfléchit, cher lecteur, c'est formidable que nous puissions partager quelque chose, alors que nous ne nous, nous connaissons pas, et que nous ne nous, nous rencontrons peut-être jamais. Cela prouve qu'un livre a d'incroyables pouvoirs. Maintenant, suis-moi. Nous partons à la fin du XVIIe siècle, il y a plus de 350 ans. Je vais te faire découvrir l'histoire secrète des contes de Perrault, l'une des œuvres les plus connues au monde, car tu ignores sûrement qu'en vérité, Charles Perrault n'est pas le véritable auteur de ces contes. C'est son plus jeune fils, Pierre, qui les a écrits en premier. Mais on l'a oublié. Tu ne me crois pas Pourtant, tout ce qui est raconté dans ce livre est vrai. Enfin, presque. Je vais m'amuser à mélanger tant de mensonges à la réalité qu'il te sera difficile de les démêler. C'est ainsi qu'on fabrique les histoires. Mais assez bavardé, il est temps de partir. Prends ton souffle et garde une lumière allumée car les contes ressemblent souvent aux cauchemars les plus sombres. Et bien sûr, il faut que cette histoire commence par « Il était une fois ». Je pense que je n'en dis pas beaucoup plus. Chaque chapitre commence par un petit extrait euh, des contes euh, de Pierre Darmancourt, du coup, et non de Charles Perrault. Euh, il donne un peu le ton des personnages qu'on va rencontrer dans chaque chapitre. Voilà, donc ça se passe la nuit, c'est assez sombre, on est entre le cauchemar et le rêve, entre la réalité et la fiction. Un vrai bijou. Ensuite, euh, un vrai coup de cœur, d'ailleurs c'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, euh, et donc c'est aussi un coup de cœur des bibliothécaires. Euh, c'est le prix sorcière de 2022, d'or et d'oreiller de Flore Vesco. Euh, donc là on est plutôt pour les adolescents. Et... Cette fois, nous avons une réécriture d'un conte, et c'est la réécriture de la princesse au petit pois. Vous savez, cette histoire avec la princesse qui dort sur des dizaines de matelas, mais qui sent quand même le petit pois euh, qui est caché en dessous de ces matelas. Voilà, donc ça parle de pré préciosité, de choses comme ça. Et là, euh, écoutez, on a une histoire bien différente, euh, bien bien différente d'ailleurs, mais qui est absolument délicieuse. Et j'ai découvert avec ce livre « La plume de Florvesco, Vesco », qui est très belle, euh, voilà, comme celle de Gaël Aimont. Euh, et donc euh, voilà, j'ai envie de lire absolument tous les livres maintenant de Florvesco, Vesco, <rire> ni plus ni moins. Donc là, on va suivre... Euh, en fait, on, on, on est dans un monde euh, assez réaliste au départ. Où euh, un lord, le fils d'un lord, ou en tout cas le fils d'un homme très très riche, je ne sais plus s'il est lord exactement, euh, si c'est ça, le lord Anderson euh, vient de revenir chez lui, euh, ses parents sont morts et il se décide enfin à trouver une épouse. Et donc pour ça, il faut que les jeunes filles qui souhaitent l'épouser euh, viennent passer une nuit chez lui. C'est assez mystérieux et évidemment c'est absolument. Euh, scandaleux de faire ça puisque voilà on, on est dans on, on se place quand même dans ces époques où euh, il faut préserver la moralité des jeunes filles et on suit Mrs Watkins qui a trois filles qui se refuse au départ à envoyer ses filles dans ce dans ce manoir dans ce dans cette demeure euh, le temps d'une nuit parce qu'il n'est pas question euh, de remettre en cause euh, l'intégrité de ses filles mais bon qui est quand même très intéressée par l'argent de ce lord et par la possibilité de faire un mariage avantageux avec une de ses filles. Donc elle finit par y aller, euh, elle, ses trois filles et leur servante, Et les trois sœurs vont dormir les unes à la suite des autres dans une chambre mystérieuse où il va se passer des choses mystérieuses. Au départ, on est un peu perdu, en tout cas moi j'ai eu la sensation d'être un peu perdue parce que je ne comprenais pas qui était la princesse Qui était le personnage principal de l'histoire On le sait qu'au bout de plusieurs chapitres... J'ai pas trop envie de vous dire qui c'est, euh, je vous laisse le découvrir par vous-même, mais on est un peu perdu, et c'est là qu'on voit l'importance de, 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 de la figure héroïque pour s'attacher à une histoire. Mais c'était tellement bien écrit, et j'étais tellement intriguée par cette histoire que j'ai continué, jusqu'au moment où j'ai compris où est-ce qu'on est qu allait, et qui, qui était le fameux personnage principal. Il y a ce qui se passe un peu mystérieusement dans cette, dans cette chambre. Et puis après, ben, ça ne s'arrête pas là. Il y a toute une histoire derrière euh, sur différentes épreuves à passer pour devenir la femme de ce fameux lord qui d'ailleurs va se transformer évidemment en histoire d'amour euh, et puis il y a un côté un peu, un peu badass un peu euh, femme forte etc qui se cache aussi on, on, attend pas, voilà, on retourne complètement le conte de la princesse au petits pois pour en faire vraiment autre chose dans cette histoire donc j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié la, la poésie et en même temps c'est un livre assez distant qui reste euh, un peu un conte, je sais pas comment vous dire mais c'est vrai que le conte il euh, y, y a une distance qui se fait toujours avec le lecteur parce qu'on est dans un monde merveilleux avec ses propres règles et, euh, et une façon d'écrire et une façon de parler qui est un peu différente. Euh, donc moi, j'ai eu un peu ce, cette distance. C'est une histoire très étrange. Je tiens à le préciser. Euh, je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il se passe des choses vraiment très bizarres dans ce manoir. C'est assez perturbant. On comprend pas très bien où veut aller euh, l'autrice... Euh, au départ, euh, mais bon, on se laisse porter, et euh, voilà, ça finit de façon un peu explosive cette histoire, donc ça c'était plutôt chouette. Et surtout, la force de ce livre, c'est son double niveau de lecture, et c'est ça qui m'a complètement charmée tout au long de ma lecture, puisqu'en fait, il est question d'amour, de seule salerie, mais aussi d'un secret. Et ce secret, c'est que font les jeunes filles quand elles sont seules dans leur lit la nuit. Je pense que vous voyez où ça veut en venir. Ça parle de façon très poétique et très douce, de plaisir féminin, mais c'est absolument pas abordé de façon frontale, c'est abordé de façon euh, euh, très douce, euh, très... Euh, je sais pas comment dire, mais oui, c'est vraiment un deuxième, lecture, un deuxième niveau de lecture. C'est-à-dire que... Un, un, un enfant, une adolescent euh, qui ne serait pas encore prêt à, à lire ce genre de choses ne comprendrait pas du tout ce niveau-là. Et quelqu'un qui serait prêt à le lire euh, le verrait très clairement. J'ai trouvé ça très subtil, très bien fait. Et notamment, il y a une page que j'ai trouvée pff, absolument merveilleuse, très belle, euh, très, euh, très bien construite. Avec ce, voilà, ce, ce double niveau-là, euh, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et j'ai été très charmée. Puisque euh, la sexualité, bien sûr, est extrêmement tabou euh, dans la littérature, même si ça a tendance un petit peu à se libérer ces dernières années euh, avec des, des différentes collections et différents livres euh, qui sont sortis chez différents éditeurs qui parlent de, de sexualité de façon euh, intelligente, euh, profonde. Et là, euh, voilà, on s'adresse à un public un tout petit peu plus jeune que ce que je connais, moi, en littérature adolescent. Et donc, du coup, on laisse une place aussi à à la compréhension et à l'acceptation de l'enfant dans sa lecture. Enfin bref, j'ai trouvé ça absolument très bien fait. Alors évidemment, c'est un conte, donc ça commence aussi avec un prologue. Ma fille, fermez donc la porte et venez près de moi. Voilà, ici. Je voudrais vous conter une histoire. Vous êtes en âge maintenant de l'entendre, voyons. Par, par où commencer Oui, bien sûr, par un beau jeune homme. Il était riche, noble, valeureux, grand évidemment. Pour le reste, figurez-vous, un visage et un corps selon vos goûts. Vous avez bien vos petites préférences, n'est-ce pas Ne rougissez pas, mon poussin. Une mère devine ces choses-là. Notre héros, donc, voulait prendre femme. Et pour choisir son épouse, il avait imaginé une étonnante épreuve. Les prétendantes devaient passer une nuit dans un lit fort haut, fait d'un empilement de dix matelas. Maman, je connais ce conte le prince avait caché un petit poids entre le sommier et le premier matelas. La jeune fille était d'une délicatesse qu'elle en fut gênée toute la nuit. Petite sotte, vous ne connaissez rien encore. Ne vous semble-t-il pas que cette histoire de poids est absurde au possible Que la morale en est on ne peut plus bête Sentir un petit poids à travers dix matelas, comme si une bonne épouse devait être à ce point fragile et se pâmer au moindre inconfort Mon cœur, écoutez-moi bien. Les contes cachent une once de vérité sous mille fadaises. Voici le vrai de l'affaire. Celle-ci m'a été racontée par ma mère. Pour commencer, il n'était pas prince, mais un lord héréditaire, près de Greenhead, à une cinquantaine de lieues d'ici. Et le petit pois Le petit pois, voyons, vous pensez bien qu'il n'y en avait pas plus que de citrouilles ou de haricots magiques, ou de bébés qui germent dans les roses et dans les choux cette manie de masquer la réalité derrière des légumes, ma douce, le conte du petit pois sous le matelas, c'est une soupe qu'on fait avaler aux fillettes innocentes. L'histoire réelle, celle de ce lord et des prétendantes qui couchaient chez lui, elle n'était pas pour les enfants. Ils étaient des vérités sur l'amour, sur les nuits des jeunes filles et ce qu'elles font en leur lit, qu'on apprend en grandissant. Ce sont ces secrets que je m'en vais vous conter. Aussi, tendez une oreille attentive et ne m'interrompez plus. Voilà, c'est l'essence même du livre, euh, et vous y voyez euh, la jolie plume qui se profile. Et nous finissons cet épisode avec une duologie, donc une saga en deux livres, euh, de Marissa Meyer, pour les adultes cette fois, Gilded, et le tome 2, *Curst* aux éditions de Saxus, euh, que j'ai lu là très récemment, qui est une histoire qui m'a beaucoup charmée. Euh, donc là, pour vous faire un résumé, alors pareil, ça va être assez... Euh, Comment dire Assez général, parce que je ne peux pas trop en dire pour que vous compreniez. Donc là on est sur une réécriture de conte. Euh, encore une fois. Le conte de Rumpelstinskin. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte, mais où c'est euh, une jeune fille qui est enfermée. Rumpelstinkin lui propose de réaliser ses vœux, mais en échange elle doit lui donner quelque chose et elle lui promet notamment son premier-né. En gros c'est un méchant, Rumpelstinkin, et ici on part du principe que ce ne serait pas forcément le méchant de l'histoire. Donc c'est une réécriture de contes, ça réutilise aussi euh, des contes et des mythes euh, germaniques, et notamment euh, la chasse sauvage, je ne sais pas si vous connaissez. Euh... Alors la chasse sauvage, on la retrouve dans, dans plein, plein d'histoires, hein, de façon très différente. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde, un monde un peu médiéval j'ai envie de dire, euh, où euh, toutes les pleines lunes, euh, donc une fois par mois, le voile tombe, et permet à la chasse sauvage de s'élancer euh, à travers le monde et est visible des mortels et peut agir sur les mortels. Et dès que le soleil se lève, euh, le voile remonte, euh, les, euh, les fantômes de la chasse sauvage continuent d'exister mais n'ont plus d'impact sur la réalité. Et donc on est dans un univers où les nuits de pleine lune on s'enferme chez soi, on se protège mais parfois on est quand même attiré euh, par la chasse sauvage et emportée euh, par elle. Donc soit on meurt, soit on devient un fantôme euh, à son tour, ou alors une créature magique euh, malfaisante. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de créatures magiques dans ce... aussi dans ce... dans ce livre. Et on suit en particulier Serilda, qui est une jeune fille qui est maudite, puisque son père, avant sa naissance, euh, lors d'une pleine lune, a sauvé la vie à un dieu, à un ancien dieu, qui avait été chassé par la chasse sauvage. Euh, donc qui lui a sauvé la vie, ce dieu qui était le dieu des histoires et de la fortune, lui a proposé de réaliser du coup un vœu et il a demandé à pouvoir se marier avec la femme dont il était tombé amoureux et d'avoir euh, un, un enfant en pleine santé et cet enfant c'est Cérilda qui va naître avec la roue de la fortune en or dans l'iris de ses yeux et qui d'une certaine façon du coup est considérée comme maudite. Et ben comme de par hasard, à chaque fois qu'il arrive quelque chose de malheureux dans le village, ben c'est elle qu'on accuse de tous les maux, puisqu'elle a cette roue de la fortune dans les yeux. Et puis elle a une deuxième caractéristique qui est celle d'être une très bonne conteuse. Elle raconte des histoires, notamment autour de la chasse sauvage, mais pas que. De façon très belle, elle est maîtresse, enfin elle n'est pas maîtresse, elle est assistante dans l'école euh, du village, donc elle, elle est très proche des jeunes enfants qui adorent l'écouter et écouter ses histoires. Euh, voilà, elle est un peu faux folle et euh, une nuit, pendant la lune de neige, euh, au premier de l'an, elle va euh, tomber sur la chasse sauvage. Bon, je vous explique pas trop le contexte dans lequel elle se retrouve, euh, je vous laisse le découvrir vous-même. Et ben, disons que son don des histoires va lui apporter pas mal de petits problèmes. Et on va du coup la suivre au fur et à mesure des lunes, voilà, son aventure un peu malheureuse avec la chasse sauvage, je vous laisse le découvrir. Voilà, cette histoire de malédiction euh, qui, va, euh, qui va être au cœur euh, en fait, de, 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 des deux tomes de, la, de, de cette duologie. C'est vraiment une histoire de comment faire tomber la malédiction, comment éviter une malédiction, etc. Euh, J'ai trouvé ça très très chouette. Euh, C'est un rythme assez lent puisque on, voilà, on suit les lunes, euh, on voit d'ailleurs euh, les pages sont grises, donc du coup elles apparaissent sur la. sur la tranche, on voit assez bien euh, un peu euh, combien de lunes on va avoir par tome. Euh, donc il y a quelque chose d'assez lent, quelque chose d'assez assez, euh, assez poreux dans la façon dont on avance dans l'histoire. Je sais que le livre n'a pas forcément beaucoup plu à cause de ça. Mais la fin euh, du tome 1 est assez explosive et il se passe des choses où on se dit « Ah, voilà Il s'est passé quelque chose d'intéressant !» Et on a envie de savoir à la suite, ce qui fait que j'ai lu assez rapidement le tome 2 derrière, qui est de nouveau assez lent. Je reprocherai quand même son premier tiers à ce deuxième tome qui manquait un peu de clarté. On... Je ne voyais pas trop où est-ce que voulait aller Marissa Meilleur, c'était un peu dommage. Et puis... D'un coup il se passe quelque chose et on se dit mais ça peut pas être plus euh, l'horreur et la galère que ça. Et en fait si euh, à chaque page il se passe des trucs encore plus horribles et on se dit mais mince où est-ce qu'on va euh, C'est un... une saga assez sombre mais absolument pas glauque. Enfin en tout cas moi je l'ai pas trouvé glauque, ça m'a pas du tout mis mal à l'aise. Au contraire j'ai trouvé l'ambiance très, euh, très intéressante. Euh, Marissa Sameyer, c'est une conteuse, elle sait raconter des histoires et elle sait raconter des contes euh, puisque vous connaissez peut-être sa, sa saga la plus connue qui, sa, qui sont les chroniques lunaires qui sont eux-mêmes des réécritures de contes donc là c'est plusieurs contes qu'elle a réécrits donc elle commence avec le conte de Centrillon, ensuite il y a le conte de, du Petit Chaperon Rouge et aussi celui de Réponse euh, enfin, il y en a plusieurs qui sont euh, remaniés et dont elle fait une seule histoire qui est euh, pas du tout, du tout, euh, on est plutôt dans de la science-fiction, donc euh, complètement autre chose, euh, et qui en plus était du young adulte. Elle, elle sait réécrire les contes, et là je trouve qu'elle est sur un niveau vraiment supérieur en termes d'écriture. Euh, J'ai complètement été happée par euh, son histoire, et le récit est régulièrement ponctué, il y en a presque trop peu, euh, de passages en italique, qui sont en fait les passages où Sérilda raconte des contes donc qui sont des passages vraiment d'histoire de, 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 dans l'histoire et qui sont absolument euh, fascinants, euh, qui vous attrapent et d'ailleurs on commence le tome 1 avec un de ces passages là et moi très clairement c'est ça qui m'a convaincue de continuer ma lecture c'est ce passage là que j'ai trouvé absolument merveilleux et qui m'a mis tout de suite dans une ambiance très particulière et que j'ai beaucoup apprécié. je ne sais pas trop quoi vous dire de plus si ce n'est que voilà, j'entends peut-être le fait que ça ne plaise pas à tout le monde et que ce soit trop lent pour beaucoup de personnes et euh, globalement sur le tome 2, je sais pas trop quoi en penser. Parce qu en fait, j'ai pas du tout compris où est-ce qu'on allait euh, mais j'ai complètement été embarquée et j'avoue que quand j'ai en fait j'étais à la moitié du livre et le matin et le soir, en fait j'ai terminé le, le, le livre en une journée parce que j'avais besoin de savoir la suite. Et j'étais très curieuse et il y avait une petite petite chose que j'avais devinée en lien avec la malédiction. Et je me demandais si j'avais raison et donc du coup j'avais envie de savoir. c'était évidemment à la toute fin du livre et euh, bah, j'avais deviné. Donc ça j'étais plutôt contente. Euh, j'étais pas du tout frustrée d'avoir deviné ça, au contraire. Euh, je trouvais que ça... Enfin ça, ça, je veux dire tout, toutes les autres révélations qu'il y avait eu avant... Je ne les avais pas du tout venues venu venir alors qu'en fait, elles sont mais complètement évidentes. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu la saga et qui avaient deviné tout ça. Moi, je n'ai pas du tout vu euh, ça comme ça. Enfin, en tout cas, je n'avais pas osé imaginer ça. Euh, voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Puis, il y a des beaux passages aussi, sur euh, notamment sur le tome 2, sur ce que sont les contes, sur ce que c'est l'amour, etc. Parce que l'amour est quand même régulièrement au centre. Euh, si ce n'est pas toujours des contes. Euh, bref, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et puis les personnages sont attachants. Même si, euh, et là pareil, c'est une vraie question que je me pose par rapport à plutôt la traduction cette fois-ci. Je pense que le personnage, le protagoniste masculin, euh, je pense qu'il y a une, une erreur de traduction. Enfin en tout cas quelque chose qui n'a pas été traduit avec suffisamment de subtilité. Il euh, y a un mot qui est utilisé qui est celui d'adolescent. Et je pense que si ça avait plutôt été traduit par jeune homme... Euh, voilà, j'aurais été euh, beaucoup plus, comment dire, attachée à ce personnage-là et beaucoup plus attachée également à la romance puisque j'ai eu un certain détachement avec la romance qui pourtant euh, est un amour interdit, enfin quelque chose qui... un amour interdit, un amour impossible plutôt, qui, est, qui a un trope que j'aime particulièrement euh, en littérature, enfin euh, en romance. Et là, euh, j'ai pas complètement à adhérer et je pense que c'est lié à ce mot-là. Alors, je sais pas du tout euh, quel mot utilise... Marissa Meyer en anglais puisque c'est une traduction. Euh, donc en VO, je ne sais pas quel mot elle utilise. En tout cas en français, voilà, il y a ce mot adolescent qui m'a un peu perturbée, qui m'a empêchée de rentrer dans la romance et qui revient à plusieurs euh, moments. Donc euh, c'est une vraie question que je me pose. Il faudra que je vérifie comment c'était euh, écrit initialement. C'est la première fois, euh, je dois avouer que euh, sur une traduction, je me pose des questions comme ça. Euh, puisque ça m'a vraiment perturbée pendant, pendant toute la lecture. Mais Cyrilda est une jeune fille euh, conçue avec beaucoup de plaisir. Au début, on a un peu du mal à accrocher avec elle. Et puis en fait, euh, ses histoires, euh, euh, sa profondeur... Enfin, il y, y a quelque chose de plus qui est assez intéressant chez elle. Euh, et puis on a envie de savoir comment elle va s'en sortir dans cette malédiction. Alors, je pense que le mieux, bah, c'est que je vous lise ce fameux premier chapitre. Euh, bah, qui est euh, également une espèce de prologue. Qui est du coup un passage en italique. donc, C'est-à-dire... Euh, un conte c'est un peu plus long que les deux autres mais je vous la lis quand même en entier alors c'est très drôle puisque vous remarquerez euh, une constante sur les trois premiers, enfin euh, sur ces trois histoires euh, on en reparle après d'accord je vais te raconter l'histoire telle qu'elle s'est vraiment déroulée d'abord il faut que tu saches que mon père n'a été responsable ni de la malchance, ni des mensonges ni surtout de la malédiction certains essaieront de lui faire porter le chapeau, je le sais mais il n'y a pas été pour grand-chose en réalité. Et je veux aussi qu'il soit bien clair que je ne porte pas la totale responsabilité de la malchance, des mensonges, et ni surtout de la malédiction. Enfin, de certains mensonges, si, peut-être. Mais commençons par le commencement, le vrai commencement. Notre histoire a débuté il y a 19 ans, au solstice d'hiver, pendant une rare lune éternelle. Ou plutôt, devrais-je dire, le vrai commencement a eu lieu autant d'autres fois à l'époque où des monstres erraient en liberté en dehors du voile qui les sépare désormais des mortels et où les démons tombaient parfois amoureux mais pour les besoins de notre récit disons que tout a commencé pendant cette lune éternelle le ciel était couleur de l'ardoise et les hurlements glaçants des matins et le tonnerre des sabots annonçaient une tempête de neige sur toute la terre la chasse sauvage était partie mais cette année-là elle n'était pas seulement en quête d'âmes perdues, de vagabonds ivrognes ou de garnements qui se risquaient à faire les 400 coups au moment le plus inopportun possible. Cette année-là, ce n'était pas comme les autres car une lune éternelle est un événement qui se produit uniquement lorsque le sol solstice d'hiver coïncide avec une lune brillante dans toute sa plénitude. C'est la seule nuit où les grands dieux sont obligés d'endosser leur forme bestiale, énorme, puissant, et presque impossible à capturer. Mais si on a de la chance ou l'habilité nécessaire pour attraper une proie d'une telle valeur, le dieu ainsi ferré est contraint d'exaucer un souhait. C'est ce souhait que le roi des Aulnes cherchait en cette nuit fatidique. Ses chiens ardents pour chasser une des, une des monstrueuses créatures en aboyant méchamment. C'est le roi des Aulnes lui-même qui a décroché la flèche, qui a percé un, la gigantesque aile d'or de la bête. Il a cru alors que le souhait ne lui échapperait pas. Mais avec une force et une grâce remarquables, la bête a réussi, malgré sa blessure, à rompre le cercle des chiens qui l'entouraient, et à s'enfuir dans les tréfonds du bois d'Achène. Les chasseurs se sont élancés à nouveau à sa poursuite, mais trop tard. Le monstre a fait disparu, et le jour approchant, la chasse a dû se retirer derrière le voile. La lumière du matin s'attillait sur un manteau de neige et le hasard a voulu qu'un jeune meunier se lève tôt pour inspecter le cours d'eau qui faisait tourner sa roue à aube, inquiet que le froid de l'hiver ne la fasse geler. C'est alors qu'il a vu le monstre caché dans les ombres de la roue. La créature était peut-être mourante, si un dieu peut mourir. En tout cas, elle était affaiblie. La flèche à pointe d'or émergeait de ses plumes ensanglantées. Le meunier, prudent et effrayé, mais courageux quand même, s'est approché d'elle et avec un grand effort est parvenu à casser la flèche pour puis à l'extraire. À peine a tu il eu fini que la bête a pris l'apparence du dieu des légendes. Après avoir exprimé sa profonde gratitude au meunier, il lui a proposé de lui accorder un souhait. Après longue réflexion, le meunier a avoué qu'il venait de tomber amoureux d'une jeune fille du village, au tempérament chaleureux et libre et il a demandé au dieu de lui donner un enfant sain et robuste. Le dieu s'est incliné et a dit qu'il en serait ainsi. Au solstice d'hiver suivant, le meunier avait épousé la jeune fille, et ensemble, ils ont mis une petite fille au monde. Elle était saine et robuste, et en cela, le dieu des légendes avait précisément exaucé le, dieu, le souhait demandé. Mais chaque histoire a deux facettes. Le héros et le méchant l'ombre et la lumière, la bénédiction et la malédiction. Et ce que le meunier n'avait pas compris, c'est que le dieu des légendes était aussi le dieu des mensonges, un dieu trompeur. Sous un tel parrainage, l'enfant était doté d'un regard qui suscitait la méfiance. Dieu aux iris noirs comme le poids recouvert d'une roue d'or à huit rayons. La roue du destin et de la fortune, dont le sage savait qu'il n'y avait pas plus trompeur. À cause de ce regard étrange, tous ceux qui la croisaient sauraient qu'elle portait la marque de l'ancienne magie. Dans son enfance, les gens soupçonneux s'écartaient de ses yeux bizarres, et les malheurs qui paraissaient la suivre violente tempête en hiver, sécheresse en été, récolte anéantie par la maladie, perte de bétail et disparition de sa propre mère une nuit sans explication. Tout cela, et toutes sortes d'événements tragiques, dont on pouvait facilement faire Porter la faute sur cette orpheline singulaire avec ses yeux du diable. Preuve peut-être la plus accablante de sa culpabilité, l'habitude qu'elle avait acquise dès son premier mot appris. Quand elle parlait, elle avait de plus en plus de mal à s'empêcher de raconter des histoires les plus échevelées, comme si sa langue ignorait la différence entre la vérité et le mensonge. Elle s'est mise à raconter des histoires et des inventions, et si les autres enfants se délectaient de, la de leur fantaisie et de leur enchantement, les adultes savaient en quoi, à quoi s'en tenir. Ils disaient que c'était une créature impie, une menteuse de la pire espèce, accusation presque aussi grave que celle d'assassin ou de picassiette qui s'invite sans cesse chez les autres pour boire une pinte de pierre, mais ne retourne jamais la faveur. En un mot, comme l'enfant était maudite. Et tout le monde le savait. Et maintenant que je vous ai raconté cette histoire, je me demande si je ne vous aurais pas induit en erreur. Rétrospectivement, c'était peut-être un peu la faute de mon père. Il aurait peut-être dû se méfier avant d'accepter un souhait d'un dieu. Parce que, après tout, vous ne vous méferiez-vous pas, vous Voilà, j'espère que j'ai attissé votre curiosité avec ce petit prologue-conte. Et comme vous pouvez le constater dans ces trois histoires, le narrateur s'adresse directement euh, au lecteur et il le fait uniquement dans le prologue, c'est pas le cas dans le reste de l'histoire, ça c'est quelque chose qui est très propre au conte euh, qui s'adresse directement à son lecteur et c'est euh, je trouve absolument captivant pour commencer une histoire puisque en fait ça permet au lecteur de, en tout cas là c'était très fort de, de s'inclure directement dans l'histoire et d'être suffisamment intrigué par le, par le narrateur qui n'est rien d'autre que euh, soit l'auteur, soit ici, euh, c'est plutôt du coup la narratrice, enfin, en tout cas le personnage principal qu'on va suivre au cours de l'histoire. Et bien voilà, j'ai fait un peu le tour euh, des trois propositions de réécriture de contes, ou de contre-visité, ou de retournement d'histoire de contes que je pouvais vous proposer. Il en existe évidemment euh, des centaines. N'hésitez pas, si vous avez des livres à me conseiller, euh, qui sont un peu dans cette, dans cette idée-là. Voilà, le conte, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose qui fait appel à notre imagination et aussi à notre culture littéraire. Là, ce qui m'a plu chez Marissa Meyer par exemple, c'était de connaître tout simplement suffisamment les contes pour deviner la petite chose que j'avais devinée à la fin du livre. C'est parce que voilà, ça fait partie aussi de d'une de, 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 continuité dans les histoires et les contes ne cessent d'être réécrits d'être réinventés et de s'ajuster à leur époque en tout cas je vous souhaite de bonnes lectures et surtout des lectures pétillantes A bientôt